0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker Podcast. Ich begrüße ganz herzlich Birgit Stöffler im Podcast-Interview. Hallo Birgit. Hallo Anna. Du bist heute ähm, mal wieder, kann man mittlerweile schon sagen, unser Gast und berichtest äh, ja aus den Neuigkeiten, Neuerungen und Änderungen ähm, aus dem AGS. Und ich bin ganz gespannt, was du mitgebracht hast. Bevor wir, oder nachdem wir dort nämlich einsteigen, schauen wir dann nochmal zu einem ganz allgemeinen Thema, äh, was Gefahrstoffe auch mit sich bringen oder was für Gefahrstoffe umzusetzen ist. Und zwar werden wir mal einsteigen auf das Thema äh, Stopp. Maßnahmenhierarchie. Und auch da freue ich mich, weil es natürlich nicht nur für Gefahrstoffe gilt, sondern auch für alle anderen Gefährdungsfaktoren. Ähm, für diejenigen, die dich die jetzt noch nicht kennen, vielleicht kannst du mal zwei, drei Sätze noch zu dir sagen. Das haben wir beim letzten Mal nicht gemacht und ich denke jetzt in jeder zweiten Folge können wir das vielleicht mal ganz kurz machen. Wer bist du? Was machst du? Ähm, und warum äh, ja, bist du auch im AGS?
1: Ja, sehr gerne, Anna. Also von der Ausbildung her bin ich Chemikerin, habe an der TU Darmstadt ähm, Chemie studiert technische Chemie als Schwerpunktfach, deswegen den, den Dr. Inch. Habe dann bei Merck angefangen in einem Projekt und nach zwei Jahren bin ich dann in die Abteilung Arbeitssicherheit gewechselt, habe bei der BG Chemie damals diese Ausbildung als Sicherheitsfachkraft gemacht, bin dann in das Thema Arbeitsplatzmessung Gefahrstoffe reingerutscht sozusagen als Nachfolger für jemand, der ausgeschieden ist bei Merck und habe mich dann irgendwie auf diesem Thema, sage ich mal, festgesessen äh, was Gefahrstoffe angeht und so weiter, habe da viele Vorträge auch extern gehalten, habe mir da meine Netzwerke aufgebaut, auch zum Ministerium, ähm, Münchner Gefahrstofftage regelmäßig Vorträge gehalten. So kam dann die Anfrage auch vom Bundesministerium, nachdem ich also erstmal den AGS rund gemacht hatte in einem Vortrag, was alles in den THGS draußen nicht verstanden wird. Und ich mir ja gedacht habe, naja, kommst ja eh nie in den AGS, kannst du mal schön äh, vom Leder lassen. So, Gegenteil war der Fall zwei Leute haben mich angefragt ob ich nicht in den AGS möchte und um da äh, meine meine Kenntnisse einzubringen was die Verbesserung oder die Lesbarkeit und Verständlichkeit von THGS angeht. Und so kam ich dann eben als Sachverständige in den AGS, wahrscheinlich auch, weil ich bis dahin schon einige Fachbücher im Ecomed-Verlag geschrieben habe, einige Artikel für den Sicherheitsingenieur. Also mit Weigert Naumann machen wir auch sehr viel auf LinkedIn und veröffentlichen veröffentliche da regelmäßig diverse Artikel auch zum Thema Neues aus dem AGS. Und das ist ja dann immer die Vorlage für unsere Podcast-Folge. So, das waren jetzt mehr als zwei, drei Sätze.
0: Ja, für diejenigen, die nämlich nicht gerne lesen oder gar nicht ähm, so viel im Sicherheitsingenieur-Blättern lesen, gibt es dann jetzt hier die Audiofolge immer.
1: Genau, genau. Finde ich eine gute Ergänzung, gerade in den heutigen Zeiten.
0: Ich auch. Äh, die letzte Sitzung war, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Anfang Mai. Ähm, was gab es dann an Neuerungen, was gab es da an Änderungen?
1: Ja, also Dauerbrenner sind natürlich immer neue Grenzwerte, die vom Unterausschuss 3 kommen, entsprechend vorgeschlagen werden. Also das sind die gesundheitsbasierten Arbeitsplatzgrenzwerte in der THGS 900 und es sind die risikobasierten Grenzwerte, also die Akzeptanz- und Toleranzkonzentrationen für krebserzeugende Stoffe die sogenannte TRGS 910. Und da kann ich vielleicht auch gleich schon auf eine Neuerung ähm, schon mal hinweisen, die in den nächsten Monaten kommen wird. Die TRGS 910 befindet sich aktuell in der Überarbeitung, bezieht sich ja auf Grenzwerte für krebserzeugende Stoffe. Und da wird es insofern auch eine Änderung geben, dass die krebserzeugenden Stoffe, die vorher in der TRGS 900 hinterlegt waren, also die gesundheitsbasiert waren, ich nehme jetzt mal als Beispiel Formaldehyd, diese ganzen gesundheitsbasierten Grenzwerte für krebserzeugende Stoffe aus der TGS 900, also Beispiel Formaldehyd, die wird man alle zukünftig in der TRGS 910 finden, weil man gesagt hatte, man möchte in der TRGS 910 alle Grenzwerte für krebserzeugende Stoffe aufgelistet haben in einer Tabelle, also alle gesundheitsbasierten, alle risikobasierten, weil das dann einfach übersichtlicher ist. Und die THGS 910 bezieht sich von den Schutzmaßnahmen her ja auch auf alle krebserzeugende Stoffe. Und damit man das alles in einer THGS findet, hat man sich jetzt zu diesem Schritt ähm, entschlossen, die gesundheitsbasierten Grenzwerte aus der THGS 900 in die 910 rüberzuholen.
0: Mhm. Ich weiß gar nicht, ob wir mal ähm, dieses Thema in einem Podcast-Interview mal kurz angesprochen haben. Ähm, vielleicht kannst du zwei, drei Sätze dazu sagen. Ähm, auf der einen Seite gibt es ja die TRGS 900 mit den Grenzwerten, mit den gesundheitsbasierten Grenzwerten. Und auf der anderen Seite gibt es ja ein äh, risikobezogenes Maßnahmenkonzept. Warum gibt es, vielleicht die erste Frage, warum gibt es keine grenzwerte für krebserzeugende Stoffe? Und wie kann man sich das, wenn man jetzt noch nicht ganz so viele Berührungspunkte hat, vorstellen, was hinter einem risikobezogenen Maßnahmenkonzept steckt, wenn man keinen festen AGB hat?
1: Also es ist bei den krebserzeugenden Stoffen so, früher dachte man, also ich bin wie gesagt auch kein Toxikologe, ich hoffe, ich lehne mich da auch jetzt nicht zu weit aus dem Thema, aus dem, aus dem Fenster raus, ne? aber ich versuche das mal aus meiner begrenzten chemischen, äh, naturwissenschaftlichen Hintergrund zu erklären. Früher dachte man bei krebserzeugenden Stoffen, das erste Molekül macht Krebs, Punkt. Also sprich, man kann gar keine Nullschwelle festlegen, wie man es ja von den gesundheitsbasierten Arbeitsplatzgrenzwerten festlegt, wo man sagt, wenn ich, also die, die MAC-Werte, maximale Arbeitsplatzkonzentration sind ja Arbeitsplatzgrenzwerte, gesundheitsbasierte, wenn ich den Wert einhalte, dann sind meine Mitarbeiter nicht gefährdet. Und da dachte man früher, nee, für krebserzeugende Stoffe geht es nicht. Da macht das erste Molekül unter Umständen schon Krebs. So, die Wissenschaft entwickelt sich ja weiter und kann auch in, in Bereiche vordringen, sage ich mal, die früher vielleicht von, von den Messwerten und von der Analytik her gar nicht so zugänglich waren. Und hat dann festgestellt, na, da gibt es doch unterschiedliche, Mechanismen, wie Krebs entsteht oder nach welcher Dosis-Wirkungsbeziehung Krebs entsteht. Wenn man sich jetzt mal die THGS 900 anschaut, ist die Dosis-Wirkungskurve, also wenn man das jetzt einfach mal als XY-Diagramm aufträgt, so ein S-Verlauf. Das heißt, am Anfang hat man ein Plateau, da passiert noch nichts, noch keine Krebswirkung und irgendwann geht die Kurve dann steil nach oben. Und wo die Kurve steil nach oben geht... Da wird praktisch der, der Arbeitsplatzgrenzwert festgelegt, noch mit ein paar Zusatzfaktoren, so dass man da auf der sicheren Seite ist. Bei der THGS-910 ist es so, da hat man dieses Plateau nicht. Da hat man das erste Molekül und hat schon eine Krebswirkung. Ne? Und da muss man sich eben bei jedem Stoff genau anschauen, wie ist der Wirkmechanismus. Manchmal kann man das so ein bisschen dem Molekül schon ansehen. Reagiert das mit der dna dann kann man meistens davon ausgehen, dass so das erste Molekül so ungefähr schon ein bisschen äh, Krebs erzeugt. Man spricht dann von Genotoxizität ähm, in, in der Richtung. Aber es gibt eben auch Stoffe wie jetzt beispielsweise Formaldehyd, wo man sagt, ganz geringe Konzentrationen führen noch nicht zu einem Krebsrisiko. Und die Wissenschaftler schauen sich das sehr genau an. Da gibt es viele Arbeitsmediziner, Epidemiologen etc., pp., die das dann genau bewerten und entscheiden, Passt jetzt dieser krebserzeugende Stoff eher in die Schiene gesundheitsbasierter Arbeitsplatzgrenzwert mit einer Wirkschwelle oder passt er eher in dieses risikobezogene Maßnahmenkonzept? Und risikobezogenes Maßnahmenkonzept kann man ganz einfach übersetzen mit Ampel. Stell dir eine Ampel vor, kennt jeder, rot, gelb, grün. Also gibt es anscheinend drei Risikobereiche. Es gibt einen roten Risikobereich, einen gelben Risikobereich und einen grünen im Grün, wenn man da von den Konzentrationen her ist, also niedrige Konzentration, dann weiß man, grün kann ich weiterfahren, ich mache alles so weiter wie bisher, mein Auto fährt schön weiter vor sich hin. Gelb heißt, mh, da könnte bald ein, ein Rot kommen, ähm, da muss ich mal gucken, kann ich da nicht noch irgendwas äh, verbessern, muss ich da nicht noch mal nach meinen Schutzmaßnahmen gucken. Und diese Schutzmaßnahmen werden eben auch in der THGS 910 je nach Risikobereich schön aufgelistet. Und im roten Risikobereich kann man sich schon denken, da muss ich jetzt, da steht das Auto, sinngemäß übertragen gesagt, da steht das Auto, fährt nicht. Da muss ich also erstmal was machen, muss was tun, muss mein Auto wieder fit machen. Im Arbeitsschutz würde man sagen, du musst zum Beispiel als letzte Konsequenz deinen Mitarbeitern einen entsprechenden Atemschutz zur Verfügung stellen, damit die den Stoff eben nicht einatmen. Jeder dürfte das Beispiel Asbest kennen. Da laufen diese Maßmännchen rum, die komplett eingehaust sind, weil ich es neben nicht verhindern kann, dass das Asbest bei irgendwelchen Altgebäuden nun mal leider doch freigesetzt wird. Also auch da muss man dann eben gucken, bin ich im roten Bereich, dann muss ich Maßnahmen umsetzen. Und diese ganzen, diese drei Maßnahmenstufen, also gelb, grün und rot, das wird in diesem risikobezogenen Maßnahmenkonzept erklärt. Das heißt, je nachdem, welches Risiko ich habe, steht dann in der THGS 910 drin, muss ich die und die Maßnahmen umsetzen.
0: Okay, ja, super, danke. Das finde ich. Ähm, ich habe das damals im, im Fachgebiet durch die Anke Karl kennenlernen dürfen, wie genau sich das ausstellt, wo da die Unterschiede sind. Und äh, ich finde, das ist ganz wesentlich zu wissen, wenn es auch dann um die Maßnahmengestaltung geht. Und deshalb finde ich das ganz gut, dass wir das hier, dass du hier mal einen kurzen Einblick gegeben hast.
1: Also ich habe damals schon, als ich in den AGS reingekommen bin, habe ich gesagt, mit diesem sperrigen Titel, risikobezogenes Maßnahmenkonzept für Tätigkeiten mit krebserzeugenden Fahrstoffen, das versteht draußen kein Mensch. Also THGS 900, Arbeitsplatzgrenzwerte, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Weißt du, was das ist. Ne? THGS 910, habe ich gesagt, ja, dann nennt das doch Akzeptanz oder nennt, nennt es Arbeitsplatzgrenzwerte für krebserzeugende Stoffe. Nein, das ist formal juristisch so nicht in Ordnung. Das sind sie ja also Da ich, ich ja bin. dann immer ne, an, an meine Grenzen, ne, was dann heißt, nee, in der juristischen Prüfung fliegt das dann raus. Ne. Mhm. Ähm, das ist immer diese, diese Grätsche zwischen, es darf juristisch so ungefähr nicht angreifbar sein, ja. aber mit diesem Begriff risikobezogenes Maßnahmenkonzept. Wenn Sie es vielleicht auch genannt hätten, Ampelkonzept, dann hätte sich vielleicht auch schon jemand oder Ernsthaft? hätten wir alle uns was besser, was darunter vorstellen können. Ne? Oder eben Grenzwerte. Jetzt ist ja doch wieder auch in der Diskussion, den Begriff Luftgrenzwerte, den es früher mal gab, doch wieder zu nehmen, weil auf der einen Seite haben wir diese Arbeitsplatzgrenzwerte, aber die Akzeptanz- und Toleranzkonzentration aus der TRGS 910 sind ja eigentlich auch Arbeitsplatzgrenzwerte. Ne? Also das war vielleicht auch der Grund, warum man jetzt alle Arbeitsplatzgrenzwerte für krebserzeugende Stoffe in die 910 übernimmt. Also ja. eigentlich sind es alles Luftgrenzwerte. Bei den Arbeitsplatzgrenzwerten, bei den klassischen gibt es eben nur einen. Makwert wert ist ja nur ein, ein Wert. Und bei den krebserzeugenden Stoffen mit diesem Akzeptanz- und Toleranzwert sind es halt zwei Risikogrenzwerte, die eben einheitlich definiert wurden. Und da ist es einfach von, der, also diese, dieser Streit um, um Begrifflichkeiten, wie benennt man etwas, dass es auf der einen Seite verstanden wird und auf der anderen Seite nicht juristisch irgendwo rausgekehrt wird, das ist äh, gar nicht so einfach manchmal in der Praxis. Ja. Da haben wir uns im AGS schon ziemlich oft die Köpfe heiß geredet und dann war erst mal eine Pause angesagt, weil die Köpfe wirklich am Rauchen waren und keiner so mit, mit, oder alle nicht alle so einverstanden waren mit dem. Der eine fand das jetzt gut, der andere ja. aber wieder dem. Die einen wollen wieder Luftgrenzwerte, die anderen wollen es nicht. Und weil oh, Luftgrenzwert ist ja auch wieder so umweltmäßig, kann man also. Ja. Das ist wahnsinnig schwierig, da für alle einen Konsens zu finden. Und jeder sagt: Ja, so benennen wir es. Beispiel ist ja dieses Beurteilungsmaßstab, ist ja auch so ein Konglomerat. Da gibt es die Definition in der 402, dann gibt es aber den Beurteilungsmaßstab für Quarz und jetzt ist es wieder doppelt belegt und dann hat man den, den Mist irgendwo, kommt da nicht mehr raus.
0: Ja, 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 so, so trivial ist es nicht, ne? Nee, nee echt nicht, ja. Was ähm, gibt es denn neben der TRGS 900 und 910 ähm, noch für Neuerungen oder war es das im Wesentlichen?
1: Also ganz wesentlich, glaube ich, war jetzt gar nicht direkt in der in der um, AGS-Sitzung, die THGS 505 Blei, die, das ist eine längere Historie, die ich halt auch versucht habe, in dem, in dem Artikel ein bisschen zu erklären, was nicht ganz so einfach nachzuvollziehen ist. Wir hatten im Mai 2017 in der AGS-Sitzung schon einen neuen biologischen Grenzwert für Blei festgelegt. Den aber noch nicht verabschiedet, weil die THGS 505 Blei komplett überarbeitet wurde. Also sprich, der biologische Grenzwert wurde abgesenkt, weil man gesagt hat, man muss da runtergehen von den Werten her. Und jetzt versucht der AGS natürlich es auch so zu machen, dass er nicht einfach nur einen neuen abgesenkten Grenzwert raushaut, egal ob jetzt Arbeitsplatzgrenzwert oder biologischen Grenzwert, sondern natürlich auch den, wie sagt man so schön, rechtsunterworfenen Arbeitgebern, Arbeitnehmern irgendwelche Schutzkonzepte an die Hand zu geben, um diese Grenzwerte auch einzuhalten. Ne? Weil es hm. hilft ja nichts, einfach nur den Wert rauszuhauen. Und jeder fragt sich, ja, und wie mache ich das jetzt? Gibt es da neue Erkenntnisse? Wisst ihr da mehr, als ich vielleicht weiß? Und das ist ja auch so ein bisschen, dass eine TRGS immer so ein bisschen zusammenstellt. Was gibt es denn an neuen Schutzmaßnahmen, um diesen stärkeren oder abgesenkten Grenzwert jetzt einzuhalten? Und da hm. das ein bisschen länger gedauert hat, und das Thema Blei äh, insofern ein bisschen, wie soll man sagen, ein Exot ist, weil man mit Arbeitsplatzmessung da gar nicht so weit kommt, sondern dass eher um äh, die Aufnahmewege dermal und oral geht, also die Hygiene eine viel größere Rolle spielt als das normale inhalative ähm, Staubthema und, und Arbeitsplatzmessung. Ähm, war das, glaube ich, gar nicht so einfach. Und da die Industrien, die mit Blei ja umgehen, auch so ein bisschen speziell sind, was Maßnahmen angeht,
0: ja.
1: hat das eben eine Weile gedauert. Ähm, ich war ja selber mal im Arbeitskreis THGS 500 drin. Das, das dauert locker mal zwei, drei Jahre, bis so eine THGS dann halt auch fertig ist. Ne? Mhm. Und das hatte jetzt sich ein bisschen hingezogen. Ähm, in der THGS 903 war schon ein Hinweis darauf gewesen, dass eine Absenkung des BGWs kommen wird. Und jetzt im schriftlichen Abstimmungsverfahren haben wir nach der AGS-Sitzung, weil wir in der AGS-Sitzung nicht durchgekommen sind mit allen Punkten, wurde das im, im Nachhinein im schriftlichen Abstimmungsverfahren dann soweit noch glattgezogen, damit man jetzt endlich mal die TRGS-Blei herausbringen konnte mit den neuen Maßnahmen, so damit die Rechtsunterworfenen eben auch die Chance haben, diesen abgesenkten BGB einzuhalten.
0: Okay, ja, dann wissen wir da auch noch Bescheid. Vielen Dank. Wir wollen im zweiten Teil des Podcast-Interviews einmal einsteigen auf das Thema stopp oder Stopp-Rangfolge, wie sie den meisten bekannt ist. Vielleicht kannst du einfach ausführen, was bedeutet das für das Thema Gefahrstoffe und auch, wie hat sich das in den, in, in den letzten Jahren verändert, auch in der, ja, in der Bevorzugung der Maßnahmen. Sehr gerne. Also
1: STOP-Rangfolge, denke ich, wird jeder Arbeitsschützer kennen. Es steht für Substitution. Technisch steht für Techni äh, T steht für technische Schutzmaßnahmen, ja. ähm, O steht für organisatorische und P für ähm, persönliche, personenbezogene, PSA, alles, was in, in dieser Reihe so kommt. Ne. Und man kann schon sehen an der Rangfolge, S kommt vor T, kommt vor O, kommt vor P. Ne. Also ich sollte am ersten Mal mit der Substitution anfangen. Eigentlich auch trivial, ne? Eigentlich trivial, aber wenn man wirklich dann mal ein bisschen in die Tiefe oder in die Praxis einsteigt, wird es äh, relativ schnell nicht mehr so trivial, als ich das Thema ähm, Substitution mal vor vor zig Jahren beleuchtet habe. Oder wenn man damit anfängt, heißt immer, ja, das geht nicht, wir können das nicht substituieren, das, das funktioniert nicht, ihr fordert hier von uns, Substitutionspflicht und ich so, nee, lest mal genau, was in der Gefahrstoffordnung steht. Da mhm. steht nur, man muss prüfen, ob eine Substitution möglich ist. Wir hatten ja jetzt gerade beim ähm, beim Sicherheitsingenieur auch diese zwei Webinare äh, angeboten zum Thema TRGS 600, mhm. weil da manchmal ist wirklich hilfreich ist, sich eine THGS 600 mal ganz genau von, von den Wörtern her durchzulesen, weil es wird ja um jedes Wort gekämpft in so einer THGS, auch wenn man das im Nachhinein dann nicht mehr sieht. Ne? Und da, wenn da genau drinsteht, Substitutionsmöglichkeiten sind im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung zu betrachten, dann heißt das ja, dass auch das Ergebnis sein kann, nein, ich kann sich nicht substitu substituieren, ne? weil ich nehme jetzt mal ein Beispiel, Merk Pigmente. Wenn wir dann sagen, ja, jetzt schimmert das Pigment, aber nicht mehr so, mhm. dann wird der Autohersteller sagen, dann kaufen wir das aber nicht mehr, weil wir wollen ja, dass das so schön funkelt und, und glimmert und perlt und was auch immer. Ne? Also man hat auch bei der Substitution... Wenn man sagt, äh, später wird das Produkt dann dadurch nicht mehr verkaufsfähig oder wird nicht mehr genommen oder ist einfach auch technisch nicht mehr geeignet, weil der Lack, was weiß ich, nicht richtig durchtrocknet oder es 15 Tage dauert, bis der Lack getrocknet ist. Das ist wirtschaftlich nicht vertretbar oder umsetzbar. Ne? Da hat man sehr viele Freiheiten. Und wenn man das begründen kann, ähm, darf man durchaus vom, vom Arbeitsschutz her, REACH wäre jetzt eine andere Baustelle, aber vom Arbeitsschutz her, ist man da relativ frei, was, was die Verwendung dieser Stoffe angeht. Und wenn man eben sagt, okay, es geht hier nicht, Substitution geht nicht, dann gehe ich eben weiter in der Reihenfolge und fange mit den technischen Maßnahmen an. Im Labor optimalerweise natürlich sowas wie ein Laborabzug. In der Produktion kennt man diese großen Freiarbeitsplätze, Laminarflows, was es da nicht alles gibt, bis eben runter zu Quellenabsaugung. Im Labor kennt man noch den achtfachen Luftwechsel. Und auch da ist es zum Beispiel so, da wird immer gesagt, ja, ich habe doch hier den achtfachen Luftwechsel im Labor, das reicht doch. Und ich so, ja, das reicht vielleicht so, mit den normalen Chemikalien am Laborarbeitsplatz umzugehen. Aber wenn ich jetzt irgendwas habe, was, was besonders staubt, wäre vielleicht so eine Sicherheitswägekabine nicht schlecht. Ne? Und für Dämpfe wäre vielleicht ein Laborabzug nicht schlecht, wenn das besonders abdampft. Also sprich, man ist manchmal schon verpflichtet, so eine Kombination aus mehreren Schutzmaßnahmen zu machen, dass man sagt, okay, wir arbeiten hier in so einem großen, begehbaren Abzug oder ein, ein Freiarbeitsplatz, wird es oft auch genannt. Und um das Fass, wo wir zum Beispiel irgendwas abfüllen, machen wir noch explizit eine Ringabsaugung. Drum, dass da, wo wirklich viel Staub entsteht, nochmal gezielt abgesaugt wird. Und diese Kombination an Schutzmaßnahmen, die stellt sich in der Praxis immer als sehr wirksam heraus. Ne? Also T heißt jetzt nicht, ich setze eine technische Schutzmaßnahme um und dann bin ich rechtssicher. Ne?
0: Schade. <lacht lacht> der eine
1: oder andere. Wäre schön. Ne? Ähm, von daher immer die, die SIFA-Fragen, die hat da äh, die, die Kompetenz. Ne? Ja. Dann ist es zum Beispiel auch so, dass viele dann sagen, ja okay, dann habe ich ja technisch jetzt alles umgesetzt, beispielsweise Labor und organisatorisch meine Mitarbeiter sind unterwiesen, die, die wissen auch, wie man den Abzug einzusetzen hat. Dann brauche ich ja kein P mehr, also ich brauche keine im Labor keinen Kittel Kittel ist sowieso Arbeitskleidung keine Schutzkleidung, aber ich brauche keine Brille mehr, ich brauche keine geschlossenen Schuhe nichts mehr. Ich glaube, wir wissen alle oder wir haben alle schon Wissenschaftler gesehen im Labor ohne Kittel geht es, glaube ich, nicht. Also sollte es nicht gehen. Es sei denn, man hat halt den renitenten Laborleiter, der halt meint, er braucht keinen Kittel, wenn er durch sein Labor marschiert. Mhm. Auch die gibt es ja immer noch, diese Spezies. Ne? Aber ich sage mal, der normale, gut im Arbeitsschutz versierte Laborleiter und Mitarbeiter weiß, es gibt, glaube ich, wenige Labore, wo ich nicht, wo ich ohne Schutzbrille, ohne Kittel ohne geschlossene Schuhe meistens oder eventuell auch ableitfähige Schuhe, wenn ich mit Lösemitteln arbeite, arbeite. Also sprich, dieses STOP ist nicht, ich habe 100 Prozent von dem einen und 0 Prozent von dem anderen, sondern das ist eine Kombination meistens aller vier Buchstaben irgendwo, eine Substitution, wo es geht. Technisch habe ich beispielsweise im Labor immer meine Abzüge, meine Wägekabinen etc. pp. Organisatorisch alles, meine Mitarbeiter zu unterweisen, wie die Betriebsanweisungen etc. alles, was eben organisatorisch so zu machen ist, Arbeitszeitverkürzung, wo es geht möglichst wenige Leute in gefahrstoffbelastete Bereiche reinzulassen und eben Rest PSA. Wird es immer geben, mhm. kommt natürlich auch noch mal dazu durch die ständigen Grenzwertabsenkungen THGS 900 und 900. Du ja. kannst ja jetzt nicht, wenn von heute auf morgen plötzlich gesagt wird, okay, der Grenzwert wurde jetzt abgesenkt und ähm, das ist jetzt nicht so wie bei Blei, wo man dann immer zu jedem Grenzwert eine 50-seitige THGS geliefert bekommt, was man noch an Schutzmaßnahmen machen ja. darf, sondern das ist, wäre ja in dem Sinne gar nicht leistbar. Also, sprich, der neue abgesenkte Grenzwert kommt raus. Jetzt ist aber die Zentrifuge, sage ich mal, noch nicht auf das neue geschlossene Modell umgestellt. Also was macht man bis dahin? Macht man eben übergangsmäßig doch mal den Einsatz von PSA und sagt eben, okay, das ist jetzt die Sofortschutzmaßnahme, um die Mitarbeiter zu schützen. Und dann, wenn die Zentrifuge dann von der offenen Zentrifuge auf eine eher komplett geschlossene, die dann auch automatisch ausgeräumt wird und was weiß ich, so funktioniert, dann können wir eben sagen, okay, jetzt können wir von der PSA wieder weggehen. Das heißt, wenn man das so ein bisschen durch die, durch die ganze große Brille betrachtet, sollte natürlich immer das langfristige Ziel einfach sein, möglichst wenig oder natürlich optimalerweise gar keine persönliche Schutzausrüstung mehr einsetzen zu müssen. Also mehr von dem P wegzukommen, wenn es geht Richtung T. Ne? Aber man kann da auch jetzt keine... Prozentzahl festlegen, dass man jetzt sagt, ja, wie viel Prozent P darf ich denn und wie viel Prozent O muss ich haben und wie viel Prozent T muss ich mindestens haben, damit ich rechtskonform bin. Ja. Also, sowas gibt es Gott sei Dank nicht. Ich meine, es hat ja auch manchmal Vorteile, wenn alles nicht so im Detail festgelegt wird. Und da kommen natürlich dann wieder die Sicherheitsfachkräfte ins Spiel und auch die Mitarbeiter, die sich natürlich hervorragend mit den jeweiligen Prozessen auskennen, die wissen genau, wo irgendwas rausstaubt und wo irgendwas kritisch ist. Die sollte man da immer mit einbeziehen, dass man sagt, so, was können wir dann hier vielleicht zum Thema Tee? Können wir da noch irgendwas aufbohren? Ist da irgendwo noch etwas, wo wir euch das erleichtern können, dass ihr eben nicht mit Atemschutz da irgendwo rein müsst, sondern können wir die Probenahme vielleicht doch mal etwas geschlossener. Ja. handhaben und sind im Endeffekt vielleicht sogar günstiger, wenn wir einmal Geld in die Hand nehmen, die Probenahme geschlossen zu machen, als dass wir ständig jedem Mitarbeiter eine eigene PSA zur Verfügung stellen müssen unterweisen müssen, mit Praxisübung unterweisen müssen, Kategorie 3. Ne? Hm. Da muss man sich immer überlegen, dass vielleicht so eine Einmalinvestition in diese sogenannten kollektiven Schutzmaßnahmen, also in der Gefahrstoffverordnung spricht man von kollektiven und individuellen Schutzmaßnahmen. Kollektiv Eben für das Kollektiv, also für alle Mitarbeiter mhm. technisch, ne, mache ich einmal, die Absaugung schützt alle Mitarbeiter, während halt individuelle Schutzmaßnahmen, also das P, ich muss für jeden Mitarbeiter Handschuh bereitstellen, ich muss für jeden Mitarbeiter Atemschutz bereitstellen, mit Unterweisung, mit praktisch Unterweisen etc. pp. Da kann man sich jetzt selber schon mal überlegen, was ist vielleicht auf Dauer ähm, die günstigere mhm. Variante.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, Wichtiges Thema und geht auch nicht nur für das Thema Gefahrstoffe, sondern natürlich auch für alle anderen Gefährdungsfaktoren. Wobei das bei den Gefahrstoffen schon echt spannend ist, weil sich dann natürlich auch öfter mal was an den Grenzwerten ähm, tut. Ja. In Richtung äh, Gefährdungsfaktor Lärm gucken oder Lastenhandhabung, da ist jetzt über viele, viele Jahre eher nichts passiert, während dann so, so ein AGS, ne, jedes Mal, wenn du hier bist, berichtest du von Veränderungen, okay. äh, das lohnt sich. Ja. Und äh, umso wichtiger, dass man da auch ähm, sich ja diesen, diesen von diesem ganzen Blumenstrauß an Maßnahmen, Möglichkeiten oder auch Kombination von Möglichkeiten, die wir ja haben, dass wir uns auch da bedienen.
1: Ja, und das ist wirklich der, der Vorteil, im Gegensatz zu REACH, wo man ganz klare ähm, Zulassungen und, und Beschränkungen hat, ist man da im, im Arbeitsschutz eigentlich mit sehr viel mehr Freiheiten gesegnet, muss ich
0: sagen. Wann ja. Ja. Äh, gibt es die nächste AGS-Sitzung? Wann hören wir uns wieder? Ähm,
1: Im November ist die nächste. Ähm, ja, auch noch ein bisschen, wie soll man sagen, Corona eingeschränkt, weil jetzt verfügt wurde, dass die Stellvertreter online teilnehmen und die Abstimmungsberechtigten vor Ort sind, weil wahrscheinlich halt keine, keine, äh, kein Sitzungssaal in Größe einer Turnhalle äh, zu mieten ist in Berlin irgendwo. Ich weiß es nicht. Ne? Also das muss man dann sehen, was hoffentlich die nächsten äh, Jahre hergeben, dass doch alle mal wieder zusammenkommen, weil natürlich dieses Bänke untereinander sprechen. Ne? Also in der Pause steht man halt am, am Kaffeetisch gemeinsam. Mhm. Also nicht nur in, mit, mit der eigenen Bank, also Bank nochmal zur Erklärung, Arbeitgeberbank, Arbeitnehmerbank, DGUV-Vertreter, also Berufsgenossenschaften, Sachverständige und die Länderbehörden, also Regierungspräsidien und so weiter.
0: Ja, yeah. Da findet
1: ja ein Austausch untereinander statt. Also da ja. quatscht man mal hier rüber und quatscht man mal darüber oder man sagt hier, ich will nachher mal das Thema noch thematisieren. Wie ist denn eure Meinung dazu? Schmettert ihr das ab und so weiter? Und, und da unterhält man sich viel. Und das geht natürlich, wenn jeder da online mit seinem Rechner zu Hause sitzt geht das einfach nicht. Da geht leider viel verloren. Ich meine, ja. wenn man jetzt alles schon mal kennt, geht das vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad. Schwierig ist es natürlich für neue Leute, die die alle anderen noch gar nicht gesehen haben und mhm. man so überhaupt noch kein Gefühl hat, wie, wie ticken die anderen denn so, ja. wie, wie benehmen die sich so. Da hatten wir auch schon Ausfälle. Also das ist anders. Es funktioniert und ich glaube, es funktioniert würde ich mal sagen, besser, als viele sich am Anfang ähm, gedacht haben. Aber es ist kein, kein Dauerersatz, weil einfach manche Sachen dann abends nochmal besprochen werden und für den nächsten Tag ein, ein neuer Vorschlag dann nochmal mit, mit frischem, frischem Sauerstoff im Gehirn äh, nochmal durchgegangen wird. Und dann ist das einfach leichter, als wenn man sich alle vor, vor dem Rechner irgendwo trifft.
0: Naja, irgendwann ne, wird es ja auch wieder ein, ähm, ja, ein Nach-Corona geben.
1: Also ich glaube, im,
0: äh, die nächste Sitzung im Mai,
1: da ist ja, glaube ich, irgendeine Jubiläumsveranstaltung, ich glaube, 50 Jahre AGS, also mhm. da könnte ich mir vorstellen, werden sie hoffentlich das irgendwie, entweder hat sich das mit Corona hoffentlich bis dahin vielleicht so weit entspannt, was auch Impfungen und Sonstiges angeht, oder man muss irgendwie gucken, sind die, sind die Örtlichkeiten so, dass man nicht total gequetscht aufeinander stehen muss, weil 50 Jahre AGS, da soll es wohl auch eine entsprechende Feier vom BMAS geben, ähm, wo dann bestimmt eher mit Präsenz ähm, mhm. zu rechnen ist. Ne? Ich meine, auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte jetzt so ein paar Veranstaltungen, GDA, ähm, Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie und sowas, da klingst du dich halt mal schön vom Rechner aus ein, weil das hätte ich zeitlich und auch Kosten, Reisekostenmäßig äh, nicht hinbekommen, da ich sage, ich will mal da hinfahren und so klingst du dich halt einfach mal ein, zwei Stunden ein, kriegst ein paar Vorträge und Diskussionen mit, da geht schon mehr an, an Informationen rüber, als das vorher eben der Fall gewesen ist, weil du liest dir ja das im Nachhinein, ja. was da alles per Mail kommt, kann ich sowieso alles schon nicht mehr verarbeiten, was ja. Was da alles reingestellt ja, ist. Also, so beides so seine, seine, seine Vorteile, auch Webinare mit 500 Leuten, THGS 600, scheint irgendwie einen Nerv der Zeit zu treffen. Das sind ja Zahlen, die hätten wir vorher nicht erreicht. Ne?
0: Nee, das ist richtig gut, ne, was ihr da mit dem Beigand Naumann aufgestellt habt. Ja. Also zeigen also ja auch eure Besucherzahlen, dass das super angenommen wird. Weil mhm. auch die meisten, also so stelle ich mir das jedenfalls vor, das sind ja viele Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die jetzt keine Spezialisten auf das Thema Gefahrstoffe sind. Ja. Ob die dann einfach mal auf ein Tages- oder Zweitagesseminar nur zu diesem Thema fahren, genau. ist ja noch mal fraglicher, als es vielleicht in deinem Fall jetzt so wäre. Und dass die sich dann mal eben in so ein Webinar einklinken können und eine fachspezifische Frage stellen können. oder noch mal mhm. rüber, Wir kriegen es natürlich Gold wert. Ja,
1: ich meine, mir geht es ja genauso, wenn ich jetzt äh, früher... Kongresse, die, was weiß ich, ich sage jetzt einfach mal, in Dresden waren. Darmstadt, ja. Dresden, fährst du mal locker sieben Stunden. Unter sieben Stunden bist du nie in Dresden. Ne? So, da kannst du schon mal einen Tag Arbeitszeit rechnen, hinzufahren ne? mhm. und einen wieder zurück. Ne? Und wenn ich mir da meistens so Sachen angeschaut habe, Kongresse, die über drei Tage gingen, von den, ich sag jetzt mal, 25 Vorträgen, haben mich drei vielleicht richtig interessiert und um, um ja. fünf noch so am Rande und der Rest sage ich, kriege ich eh nicht mehr in mein ja, Hirn, echt. mein Hirn läuft eh schon über. Ne? Da fahre ich aber nicht für drei Vorträge rüber, sondern da kann man sich jetzt eben mit Online und Zugang ähm, überlegen, na, lohnt es sich, wenn ich mir mal die drei Dinge reinschaue? Ne? Oder ja. bei einem Webinar, was eben nur über zwei Stunden geht, was ein begrenztes Thema hat, da kann ich genau entscheiden, das Thema interessiert mich, ja, dann buche ich mich da mal ein für die zwei Stunden oder nee, das, damit habe ich nichts zu tun, brauche ich nicht. Ne? Ja. Also einfach, das ist gezielter in verdaulichen Häppchen, sagt man ja so schön.
0: Ja, wir wünschen uns, dass davon auf jeden Fall was bleibt. Ne? Ja. Liebe Birgit, ganz lieben Dank, dass du heute wieder unser, ganz, unser Gast warst und Neues dem Thema, aus dem Ausschuss, aus dem AGS mitgebracht hast. Ich wünsche dir jetzt noch ein schönes Wochenende und ich freue mich, wenn du bald wieder unser Gast bist und alles Neue mitbringst. Danke dir. Sehr gerne, Anna. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.